0: Areena.
1: Kasteisina aamuina voi päästä hetkeksi näkemään, miten valtavasti hämähäkin seittejä on ympäristössä. Voi erottaa riippuverkon, suppiloverkon, ratasverkon ja hyvällä tuurilla voi löytää verkon tekijän piileskelemässä sieltä luota. Eläimet rakentavat erilaisia pesiä, pyyntivälineitä ja suojaa itselleen. Ne jättävät jälkiä syödessään, hampaan ja nokan jälkiä. Maastosta voi löytää pöllöjen oksenuspalloja, käpytikan pajan tai rastaan kotilokiven. Ne peseytyvät ja lepäävät. Voi löytää lintujen rypypaikkoja tai nisäkkäiden makuukuoppia. Ja kasvavat ja muuttuvat. Sudenkorennon muodonmuutoksen jäljiltä voi löytää tyhjiä toukkanahkoja rannan kasveissa – tai sitten voi nähdä käärmeiden paperin nahkoja nahaluonin jäliltä, niitä joissa on vielä silmienkin iho tallella. Jalajälkiä ei löydy yhtä usein kuin talvella lumessa, mutta rantahiekassa mudassa kosteissa painanteissa voi toisinaan päästä näkemään tassun, räpylän tai sorkan painaumia. Ja sitten välillä vastaa tulee yllättäviäkin jälkiä, senkin voi nähdä, kun muurahaisleijona vaihtaa pyyntikuoppaa. Se liikkuu perä edellä ja jättää hiekkaan selvän vanan. Näin kertoo Iiris Kalliolan ja Matti Nummelinin tuore teos Eläinten kesäjäljet. Entes aikaa taito tulkita eläinten jälkiä oli ihmisille tietenkin elinehto. Metsästäjän piti tietää, että mitä riistaa alueella liikkui. Mutta nykyisikin monia kiinnostaa, että mitä maastosauke on meneillään. Niitä itse eläimiä pääsee aika harvoin näkemään. Monet eläimet ovat yöllä liikkuvia hämäräeläimiä tai sitten muuten arkoja näyttäytymään. Näin kerrotaan kirjan alkusanoissa. Mutta niiden jäljet kertovat kuitenkin tarinoita niiden elämästä. Ne ovat vähän niin kuin johtolankoja, joiden avulla voi pohtia, mitä eläimet oikein ovat tehneet. Homma on helppo innostaa myöskin lapset mukaan kesälomalla, selvittelemään, mitä on tapahtunut, vähän niin kuin Sherlock Holmes tai intiaanit. Toisaalta eläinten jälkitutkimukset ovat tärkeä osa eläinten tutkimusta edelleen. Menneisyyden tutkijat selvittelevät luulöytöjä tai vanhoja jalanjälkien painaumia. Ja erityisen tärkeitä tutkimuksissa ovat jätökset. Siis eläinten kakat, joista voidaan selvittää nykyisten DNA-analyysien avulla lajin lisäksi jopa yksilöt. Ja mitä ruokaa on ollut tarjolla ja niin edelleen. Siksi mekin aloitamme kakkapuheilla kesäisen jälkiretkemme Iiris Kalliolan ja Matti Nummelin kanssa Suomenlahden rannalla. Heille Hyvinkään jälkimaastot ovat kuitenkin paljon tutummat ja erityisesti eräs tietty Hyvinkään rakennusmullan varastointialue – sillä sen vesilammikoiden pehmeille reunoille syntyneet painaumat ovat olleet heille nyt jälkiin perehtyessä erityisen tärkeitä.
2: No, tossa on ainakin hanhen kakka. Ja sitten, no, no, hanhen, hanhen tällaiset pikkusormen kokoiset, tokeleet on aika helppo tuntea. Ja sitten, jos kävellään tuossa vähän matkaa, niin toivottavasti me löydetään joutsenen kakkakasa. Siis, se on Hämmästyttävä. Mä sanoisin, että se on miehekäs kakkakasa, jota ei uskoisi, että niin kaunis lintu jättää
1: taakseen. Iiris Kalliolla, mitkä on sulle ollut tämmöisiä jännittävimpiä kakkalöytöjä?
0: No kyllä, kun oli oikein hyvä, hyvä sellainen savipohjainen maasto ja sitten siinä oli sateen jälkeen kosteessa maassa niin lieron kakkoja, jotka on ihan sellaista pursotetun suklaavaahdon näköistä, niin... Sitten kun ajattelee, mikä merkitys noilla kakoilla on, siis nuo jätökset kaikki, kaikki niin et miten se on ehto sille, että sitten luodaan sitä uutta, että siinä elää sitten bakteerit ja alkuelijat ja muuten sitten siinä alkaa taas ravinteet, ravinteet pääsee kiertoon. Ja ihan mahtavaa. Ja sitten just tämä erilaisten jätösten kirjo, esimerkiksi nämä linnunkakat, linnunkakat joissa on myös pissa mukana. Noin jätösten kirjo pienistä pipanoista, papanoiden, pötkylöiden, kierteiden, läjien, kasojen kautta, kautta suuriin käymäläjärjestelmiin, niin onhan se ihan mahtava.
2: Sanotaan vielä yksi juttu kakoista, että nyt esimerkiksi hirvieläinten kakat kesäaikaan, niin voitaisiin sanoa, että ne on tyypillisesti epätyypillisiä. Ja on kyllä monen pähkäily jonkun läjän kanssa ja sitten kun on yrittänyt Esimerkiksi kun on vähän sitten käynyt kurkkimassa, että miten, miten tuolla metsästäjien Facebook-sivuilla keskustellaan, niin kyllä sielläkin aika raivokasta puhetta käydään siitä, että ei toisen, oo ole, toi on sen ja sen ja sen. Ei, ei ne hirveä helppoja, mutta hirveä mielenkiintoisia.
1: Niin jos näkee semmoisen kakan, josta ei yhtään tiedä, että mikä se kakka on, niin miten voi päästä jäljille? Siis muoto, koko, mitä kaikkea?
0: Joo, lihansyöjien Kakka on usein mustaa. Sitten kun on syönyt hyönteisiä, siellä on jäljellä kitini, kiiltäviä kitinikuoria, siili, rupikonnankin jätöksissä on niitä. Sitten on karvoja. Karvoja on sitten tietenkin, tietenkin. Ja sitten sit papanoissa aina on hajoamatonta kasviainesta. Ja että kyllä vähän niin sitä kauttakin. Ja sitten tietenkin se, että missä se sijaitsee. Et me ollaan nyt kävelty hyvinkällä monniharjulla ja siellä on aika viehättävää, kun on löytynyt useampi murkkukeko, jonka päällä on, on ketun jätös. Että kettu on siellä, kun siellä ei paljon ole semmoista korkeampaa paikkaa, mutta ne keot on aika hyviä sitten. Niin sieltä se, että haju on myös tietenkin eläinten kesken keske niin tärkeä juttu, niin viestit kulkee sitten ympäristöön paremmin, kun hajut pääsee leviämään. Niin. Niin se sijainti on myös tärkeä. Ja sitten kissathan, niin joku ilves, niin sittenhän hautaa sitten jätöksensä, että niitä ei paljon näe.
1: Sitten Iris, mainitsit jo nämä, että joillain on myös ihan niin tämmöisiä vessajärjestelmiä.
0: Joo, supikoiralla saattaa olla hyvinkin, hyvinkin laaja. Siinä on eri-ikäistä jätöstä ja siinä on höyheniä ja kaikenlaista muutakin sitten. Eri, eri väriskaala on laaja ja näin poispäin. Ja sitten taas mäyrällä, niin... On selkeät kuopat, tämä on rajatumpi alue, mutta tota, oikein selvät, selvät kertymäkasat. Joku
1: voi tietenkin ajatella, että miksi täällä puhutaan kakasta, mutta nämä jätökset on aika tärkeä osa, kun tutkitaan esimerkiksi vaikkapa nisäkkäitä, mutta muuten laajemminkin eläimiä.
2: Kyllä, kyllä. Tota, nythän esimerkiksi pöllöjen oksennuspallot on sellaisia ja... Ja, ja. Tämä on niin kuin jännä tätä kirjaa tehdessä, niin kyllähän niitä oksinuspalloja tuolla biologia-opinnoissa jo purettiin ja katsottiin, että mitä niistä on syöty ja niin poispäin. Mutta sitten sit kun rupesi ihan oikeasti tutkimaan, että hetkinen, mitä näistä oksinuspalloista sanotaan, niin niillä on ihan niin kuin lajityypillinen, kuinka paksu se on, eli siis kuinka mikä on sen pöllön kurkun koko. Ja siitä paksuudesta sen pystyy määrittämään silloin, kun se on
0: tyypillinen. Ja näistä jätösten seurannoista, niin esimerkiksi nyt kun peto, petojen liikkeitä seurataan, niin dna näytteistä saadaan sitten ihan, pystytään yksilöllisestikin seuraamaan esimerkiksi susien liikehdintää. Ja, et niistä on kyllä paljon hyötyä. Mut se on hämmästyttävää kyllä, että miten nopeasti kaikki, kaikki ulosteet ja virtsat ja muut, niin miten ne huuhtoutuu ja katoo ja hajotetaan. Jos vielä
1: puhutaan hetki näistä kakoista, niin mikä olisi teille semmoinen unelmakakka, mitä te ette ole vielä nähnyt, mikä olisi hienoa joskus päästä näkemään? Me nyt kävellään kohta tätä rantaa ja etsitään täältä varmaan kyhmijoutsenten kakkoja, mutta, mutta mikä teille olisi semmoinen unelma?
0: Ehkä, ehkä siis jostain juuri luin näin, näin, esimerkiksi, sanottako, tuore, tuore saukon kakka. Siinä on kuulemma metkatuoksu. Makeah, makeahko. Onko sitä joskus kuvattu, että orkkideamainen vai orvokkimainen? Orvo. Orvokkimainen se taisi olla. Vaikea uskoa, mutta mahdollista tietenkin. Mutta eihän ne hajuviestit ole meille tarkoitettuja, että ne on niiden laitovereille, että haiskoot mille vaan.
2: Ei se saukon kakka olisi tosiaan niin, niin, sitä olisi kiva päästä haistelemaan. Kun sitten taas nämä lähisukuset niin kuin minkki ennen kaikkea. No Hillerillä on samanlainen kakka kuin minkillä, joka kuulemma haisee. Tosi pahalle. No niitä nyt pääseekin tässä, kun tätä merenrantaa kävelee, niin täältä saattaa löytää hyvät kakat haisteltavaksi, mutta se saukko olisi kiva, kun ne saukot on vielä yleistynyt.
1: Toi on hämmästyttävä tieto, kun ajattelisit kalansyöjällä nyt ei olisi mikään orvokin tuo, tuoksu niin jätös suoraan sanottuna.
0: Samoin se Ilveksen kakka, että jossain oli maininta, että se tuoksuisi hyvälle makeahkolle, mutta ei oikein nappaa.
1: Tässä on nyt vielä selvitystyö kesken, mutta miten siis, kun te rupesitte tekemään tätä kirjaa eläinten kesäjäljistä, niin istutte, sitten me kuvittelette, istutte pöydän ääressä ja rupesitte heittelemään ideoita, että mistä, mitä kaikkia jälkiä on vai miten tämä lähti, lähti käyntiin?
0: No ei se ollut kyllä niin järjestelmällistä. Me painettiin pitkin mettää ja rantoja ja katsottiin mitä löytyy ja sitten mikä tämä voisi olla. Ja sehän näissä jäljitysasioissa on aina se, että pitää vaan yhdistellä sitten niitä... Mahdollisia käpälän painaumiita tai jalanjälkiä ja ympäristö, millainen ympäristö, mikä vuoden aika. Sitten palapelejä koottiin ja totta kai me lähdettiin sitten vähän ryhmittäin ja näin.
2: Näistä aloituksista vielä, että mikä tuossa oli selvää, että ihan tällainen uusi alue on hyönteistä tota, jäljet. Esimerkiksi lehtisyönnökset, että kun on reikä lehdessä, niin... Siitäkin joskus pystyy sanoa, että ainakin mihinkin, mihinkä lajiryhmään. Tai on käärö siinä lehdessä, tai, tai tota, on niitä miinoja. Sekin on jännä, että kun näkee sellaisia kiemuraisia käytäviä lehdessä, niin, niin siintäkin voi päätellä, että onko se kärpäsen, tai perhosen tai kovakuoria se tekemä. Nimittäin kärpäsen toukka, sitä kun katsoo suurennuslasilla tai ottaa kännykellä kuva ja suurentaa, niin kärpäsen toukka kakkii sen käytävän. Reunoille. Ja sitten taas, jos siinä on ollut perhostoukka tai kovakuoriastoukka, niin se kakka on siinä käytävän keskellä. Näin on kakka hyönteistenkin, hyönteistenkin jäljissä tärkeä juttu joskus.
0: Niin ja sitten sekin, että se tuo uutta ulottuvuutta siihen, kun liikkuu luonnossa. Että mä ainakin katselen vähän eri tavalla nyt puiden runkoja. Se on kiva ajatella, että siellä niin vuosikausia niin tollerot kehittyy, että joka viidennessä haavassa runkohaapsasia, ja onhan se ihmeellistä.
1: Monestihan just tuhojen kautta ajatellaan esimerkiksi näitä hyönteisten jälkiä, että voi ei, täällä on hyönteisiä, mutta, mutta ehkä nyt viime vuosina on alettu ymmärtää se, että, että kun puhutaan tästä luonnon monimuotoisuudesta ja myöskin hyönteiskadosta, että, että ne hän on se, joka pyörittää tätä luonnon monimuotoisuutta. No, että on, niin. ne on tärkeitä.
2: Niinpä, niinpä. Tota, ja hyönteisiäkin tosiaan niin, joku esimerkiksi Ampiaispesän rakenteesta voi, voi saada jonkinlaisen kuvan siitä, että minkälainen Ampiainen. Vaikka ne on niitä tuttuja palloja siellä ulkohuussin katossa, joita jos te ei nyt välttämättä kauheasti tykkää, mutta esimerkiksi niin, niin pensasampiainen joka sitten tekee tonne pensaaseen, niin, niin sillä on siinä pallon ulkopuolella myös sisääntulokäytävät, ei pelkästään siellä pohjassa se iso reikä. Ja ja tota, yrittää saada, että ei välttämättä tarvitse niin nähdä sitä itse ampiaista, että mikä se on, mutta voi saada pienen vinkin, että minkälainen ampiainen niin se on itse asiassa rakentanut sen pesän.
0: Ja tavallaan, että mitä enemmän tutkitaan, niin sitä paremmin aletaan ymmärtää, että ei nämä ole vain niin yksittäisiä lajeja, että on puu ja on hyönteinen, ja on, vaan miten hienosti ne kaikki liittyy toisiinsa ja miten elämät kietoutuu toisiinsa. Ja varsinkin just näiden hyönteisten kautta, niin miten Tiivis yhteys niillä on sitten puiden sieniin ja muuhun, että se on, me ihmiset ei tajuta vielä tätä verkostoa.
1: Kun lähdetään miettimään eläinten jälkiä ja nyt tosiaan kesäjälkiä, niin mitä kaikkia jälkiä eläimet jättää siitä, että ne ovat paikalla joskus olleet?
2: No pesä on tietysti yksi, jos niillä on semmoinen pesä, no sitten on erilaiset käytäväverkostot. Sitten on jalanjäljet, sitten on kakat.
0: Syömäjäljet, kaikki koverteet ja miinat ja muut. Ja ihan miten on käsitelty saalista. Kannon päällä voi olla petolinnun saaliin käsittelypaikka. Ja, tai sitten rastaan kotilokivet. Sitten elämistä jää sulkasadoyhteydessä jää sulkia ja höyheniä, munia, munankuoria. Niistäkin voi päätellä, että mikä on ollut sisällä olleen poikasen kohtalo.
2: No sittenhän tietysti klassinen jälki on on mä otin taskuun pari käpyä, eli tota tämmöinen oravan syömäkäpy, jonka se on ne kertänyt tolleen niin hyvin r- ripsuseksi. Ja jos sen, jos sen on tota myyrä syönyt, niin, niin tota siinä on sitten se on ihan tasaisen siisti. Tai jos sen on tikka syönyt, niin, niin se on noin käpysuomut on ihan hapsusia. Tai jos sen on käpylintu syönyt niin, niin noin on halki. Itse asiassa näitä siis oravan syömiä, myyrän syömiä ja tota käpylin, tai käpytikan hakkaamia löytää aika helposti. Mutta nyt kun on niin kun silmä auennut, kun on ruvennut etsimään noita käpylinnun syömiä, käpyjä, joissa se on se käpysyomu halkastu, niin kyllä niitä löytyy, mutta kun ne on niin kun hajallaan, niin ei niihin, kun syönykset syönnökset on usein valtavassa kasassa, tämä käpytikan syö, syönykset, niin, niin, niin nämä käpylinnun käpyjä niin ei välttämättä aina löydä, ellei, ellei niin kuin osaa katsoa. Siis tässä, tässä niin kuin aukeaa silmät vähän eri tavalla.
0: Ja sitten tosiaan reviirimerkinnät on myös että meillä kyllä tutut kasvattajat on niin kuin lähettänyt meille ilveksen raapimajälkiä puissa. Ja, sitten kun hirvet... Sarviaan keloon, niin, niin niitä, niitä jälkiä näkee joskus pensaikoissa ja puissa.
1: Mä kun lueskelin teidän kirjaa, tässä just Tiira lensi ohi, niin opin senkin, että se Tiiran räpylä ulottuu vain puoleen väliin sitä jalkaa. Että tämmöisiäkin asioita voi katsoa sieltä esimerkiksi, että ne räpyläjalat ei olekaan kaikilla vesilinnulla
0: samanlaisia. Joo, ja sitten oli ihan hauska jälkihuomio meidän mökkiseudulta, että siellä tuotetaan paikallista olutta, joka liittyy kurkeen. Mutta sitten siinä pullon korkissa olikin harmaa haikaran jälki, mistä tietenkin jälkiviisaana pystyi mainitsemaan panimomestarille.
2: Niin se on se, harmaa haikaralla on, on pitkä takavarvas. Ja kurjella taas takavarvas on noussut niin, kuin niin ylös, että se kurjan jälkiväksi on iso, niin siinä ei sitten takavarvasta näy ollenkaan. Ja niitäkin nyt tuolla pelloilla, kun on tota, tulvat laskenut keväällä, niin, niin tota, löytyy sitten siellä on kiva niin kuin kahlailla. Sieltä löytyy että sieltä löytyy että sieltä löytyy. töyhtöhyvän tyypillinen kahlaajajälki, jälki, joka on myös sellainen takavarpaaton tai siinä on hyvin pieni takavarpaa jälki.
1: Niin kuin puhutinkin tuossa aikaisemmin, niin talvisista lumijäljistä voi myös katsella sitä yleistä askellusta ja sitä, sitä niin kuin miltä se jälki näyttää, mutta yleensä, kun puhutaan kesäjäljistä, niin pitää turvautua yhteen tai muutamaan, muutamaan jälkeen ja sitä sitten katso tarkemmin.
2: Joo, näin se tota, on, ja se on joskus tosi hankalaa, että kun jälki on yleensä epätyypillinen, tyypillisesti epätyypillinen, että se on astunut vinoon tai se on liukastunut tai jotain, mutta hauskaa se kuitenkin yrittää miettiä, että mikä se oikeasti on, ja sitten yrittää katsoa, että löytyisikö niin kuin vähän eteenpäin, kun kävelee niin, niin, saman eläimen parempi jälki. Ja näitä on kiva valokuva te.
0: Aika monet noista kirjan kuvista on kuvattu hyvinkäältä sellaiselta mullan tai maa-aineksen varastointialueelta. Ja siellä on semmoista hyvää pintaa, että sateen jälkeen kosteaa sileitä, kasojen reunamilla kosteita sileitä maa-ainesta. Niin siihen jää oikein hyvin painanteita ja sieltä on löytynyt sitten joitakin jälkikuvioitakin ja käyntijälkiä.
2: Niin esimerkiksi semmoinen harvinainen jälki kuin västeräkin jälki. Et kun on sellainen kosteen ranta, jos on pehmeitä, niin siitä se västäräkin jälki löytyy, mutta voitte kuvitella, että menkääpäs nyt siltä piha etsimään se västäräkin jälki, niin ei ole helppoa.
1: Niin sekin oli musta hauska, kun rupeaa ajattelee tosiaan näiden jälkien kautta, vaikka sitä, että hirvellä ei ole niin yläetuhampaita. Tai että tosiaan, niin kuin tuli, Iiri sanoitkin, sanoikin, että siitä munasta voi katsoa sitä asiaa, että onko se poikainen päässyt sieltä ulos vai onko sen joku syönyt sieltä. Että monia asioita voi, voi miettiä tarkemmin sitä elämän rakennetta ja sen elämää ja sen, niitä yksityiskohtia. Tai, tai just tämä, että vaikka oksennuspallo, että kuinka iso on se kurkku tai minkälaiset ne, se kakka on, että mitä se eläin syö tai miten leveä se yleensä on. Et, niin, ne on aika hauska ajatella silleen.
0: Joo, ja jotenkin kun ne tuo lähemmäksi ne kaikki ilmiöt, mitä liittyy sen eläimen elämään. Minusta niin on kauhean hauska, kun nyt on löytänyt muutaman kerran niin linnun rypykukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukk rypykuopan tai rypypaikan, niin se on ihan hirveä hauska ajatella, kun sit siinä on joku siiven näkyy, että kun hän, on siinä, hän on, tai se on siinä pyörinyt ja pörhistellyt ja päässyt eroon kaikista ikävistä loisista ja väiveistä, ja ai että on ollut mukava kylvyn jälkeen raikasolo. Niin, siis
1: semmoinen niin kylpy mitä ne linnut toisinaan tekee, jotta ne pääsee näistä loisista joo,
0: eroon. kanalinnut, kanalinnut varsinkin, jo.
2: Ja varpune on sellainen kanssa, joka on hyvä kylpemään hiekassa, että joku tällainen teidän rypypaikka, sitä kannattaa esimerkiksi katsella metsässä, kun on puu kaatunut. Ja, ja sieltä on sitten paljastunut se hiekka, ja sitten sen kaatuneen juuret vielä suojaa sitä silleen, että siihen ei saada, että siinä on sitä kuivaa hiekkaa. Niin kannattaa katella niitä kaatuneiden puiden juurakoitteelta, sieltä hyvällä onnella löytää rypypaikan.
1: Oletteko te lukenut sudenpentujen? käsikirjaa aikanaan.
2: Joo, siis kukapa suomalainen ei olisi voinut välttyä lukemasta tai ainakaan tietämästä, että sudenpentyjen käsikirja on se juttu, jossa nämä jäljet kaikki on niin kuin oikeasti selitetty ja sieltä ne löytyy. Ainakin se on ollut mulle niin kuin sellainen tärkeä juttu.
0: Sama juttu. Mutta toivottavasti tämmöisestäkin meidänkin kirjasta niin siitä voisi tulla lapsille semmoinen mukava, pikkureppuun pakattava kaveri. Luontoretkelle.
1: Tämä Sudempentojen käsikirja on tietenkin vain yksi ja välttämättä ne jäljet, sinen sinne ei niin ihmeellisiä ollut, mutta ehkä se ajatus, mikä monelle, joka niitä silloin aikanaan luki, niin oli just se tietty seikkailullisuus. Ja että ollaan vähän kuin intiaaneja ja pienistä merkeistä pystytään lukemaan luonnon isoa kirjaa. Ja tietenkin suomalaisetkin ovat entisaikaa ja kautta aikoja osanneet varmastikin lukea, lukea paljon tämmöisiä jälkiä, koska se on ollut tärkeää.
0: Niin ja lapset näkee. Ne näkee vielä paljon paremmin kuin mitä sitten vähän vanhempana.
1: Ja sekin on hauskaa, kun etsii jälkiä, että, että siitä avautuu vähän erilainen maailma, ja sitten siinä ei myöskään häiritä niitä eläimiä. Että kun sä oot ikään kuin seuraamassa sitä, mikä on jo tapahtunut ja päättelemässä, ja onhan siinä vähän semmoista salapoliisifiilistä.
2: Just sitä, just sitä. Että niin kun, se on varsinkin lasten kanssa, niin, niin, vaikka niin sanotaan, että joo, no, täällä on ollut hirjeä, mutta ei me nyt nähdä niitä, niin nyt sitten tämä on niinku se keino, jolla sit ikään kuin saadaan se olemassaolo, sen elämän olemassaolo, olla, niinku lapsellekin, Et ahaa, tämmöinen juttu, että tässä on ollut kastemato se on pursottanut takapäästään tuohon tuommoiseen. sitten jos siirretään sitä pursotusta vähän pois, niin sieltä löytyy reikaa ja sinne se on hupsahtanut.
1: Nyt kun eletään kesän alkua, Hieno Suomen kesä käynnistyy tästä, niin sanokaa vaikka viisi vinkkiä, että mitä, mitä te suosittelette, että mitä kannattaisi yrittää etsiä tänä kesänä?
2: Käpyjä?
0: Haakan sinistä jätöstä, jossa on sinisin kuorta.
2: Niin ja nyt merenrannalla, niin nähän nyt ei ole varsinaisia jälkiä, mutta nuo sinipukan kuoret. Sieltä löytyy, sieltä löytyy sydänsimpukkaa. Sydänsimpukkakin, molemmat puoliskot sydänsimpukkaan ja katsoo sitä sivusta päin, niin siinä se sydän näkyy. Että jos se ottaa vain sen yhden simpukan kuoren, niin ihmettelee, että miksi tätä sanotaan sydänsimpukaksi. Pitää sitäkin osata katsoa oikealla tavalla. Mikä se meillä on seuraava vinkki? Kävyt simpukan, simpukan kakat, kuoret.
0: Näistä tuli vaan vielä että he, ketkä asuvat järvien rannoilla, niin... Oikeasti on tosi hienoa katsoa, kun järvisimpukakin painelee pitkin pohjaa, että miten se jättää jälkeensä sitä uraa ja vanaa. Ja...
1: Niin, sillä jää semmoinen pieni niinku kulkujälki sinne pohjaan. Ja, Jälkisekin. Jalan jäl- jälki.
0: Voimakkaastikaan jälki. Yhden jalan jälki. Sananmukaisesti. <laughs> Vesiperhosten toukkaputkia voi katella rantakivillä.
2: Sitten yksi, mikä on helppo kanssa. Että... Kun on kuollut puu, on se pystyssä tai kaatunut, niin kannattaa katsoa sitä runkoa ja sieltä löytyy sitten näitä erilaisia lähinnä karnakuoriaisten omat lajityypilliset syömäjäljet tai, tai sitten siellä on ollut joku jäärä, joka on siis isompi. Hapsen, Hapsen Ja ne, on, tota, ne pystyy, pystyy, jos se on tyypillinen se syönnös, niin pystyy kertomaan ihan lajilleen, että mikä sitä on syönyt.
1: Miten te, te itse, kun te teitte tätä kirjaa, niin tuliko, semmoista ihan, tuliko teille ihan uusia yllätyksiä? Tai mitä te
0: opitte eniten kirjaa tehdessä? No varmaan se, että miten hankalaa. Miten hankalaa on tunnistaa erilaisia jätöksiä. Kyllähän se on, että onhan hirvieläimissäkin, no on on vasoja ja on vanhempia ja ravinto vaihtelee ja välillä on kuivempaa ja välillä on sitten taas, taas oikein, oikein mehukasta ollut syöt, syötävät. Mutta et, et niin. sitten mut sit tykkää ihan hirveästi joistain linnuista, esimerkiksi joku teeri, jonka, jonka jätös on ihan itsensä näköinen. Et, et se on, on, niitä on joukossa sitten, että kannattaa opetella sitten ne, mitkä on helppo tunnistaa.
1: Niin eläimilläkin voi siis olla välillä löysä vatsa ja välillä sitten on muita vatsavaivoja ja kaikkea semmoista yllättävää ravintoa.
2: Ja yksi mun suosikki, joka tässä tehdessä, niin tuota, tuolta biologian Facebook-sivulla Oulussa käyvät keskustelua, että kun Oulun yliopiston pihalta löytyi impikääpiökoin jälkiä. Eli siis impikääpiökoi on hyvin hyvin pieni perhonen, joka elää haavan lehdessä. Ja, ja sillä on tota sellaisia bakteereita ja symbionttisena, joka estää ton haavan lehden vihreän aineen, eli se viherhiukkaset hajoamasta. Ja siinä haavan keltaisessa haavan lehdessä on siis kirkas vihreä läiskä. Ja se on impikääpiökoin läiskä. Ja tämä niinku löytyi ihan sillä lailla, että tonne biologian Oulun yliopiston biologian laitoksen kahvitilaan oli. oli tota, Hyönteisindendentti tuonut niitä lehtiä ja ne ihmetteli sitä. Ja no sitten kun meni Hyvinkäällä metsään, niin vitsi, täällähän on näitä vain kuinka paljon. Korkeasaari muuten on ihan hyvä, että mekin saatiin Korkeasaaresta apua. Et esimerkiksi tyylikäs Villisian jälki, niin se on Korkeasaaressa otettu. Ja, ja nämä tota, komea oksenuspalloja, joissa tuossa kirjasta löytyy kuva, niin, niin mietittiin, että... Mm, no, No joo, että mistä, että onhan niitä oksinuspalloja, mutta tänä kesänä nyt ei ole tullut yhtään vastaan ja sitten soitettiin tutulle korkeasaari ja sanottiin, että eikö sun työpaikan lattialla näitä oksennuspalleja lojuja ja että joo, että he on just miettinyt, että mitä he tekee tälle tuota sairaalan tuota oksennuspallokokoelmalle, että tulkaa hakemaan se pois, että he siivoaa täällä ja... No. Me haettiin sen ja saatiin, ne oli lajilleen määritettyjä ja nyt ne on päätynyt tuonne luonnontöiteellisen keskusmuseon opetusmateriaaliksi.
0: Niin, se kannattaa kyllä muistaa, että sitten kun löytää kaikkea, jännää, voi löytää, voi löytää kuolleita eläimiä, voi löytää oikein hienoja kasoja ja muita, niin ei kannata koskea. Että aina on se riski, että niissä on taudinaiheuttajia.
1: Niin, villieläinten taudeista tiedetään vielä. Toki vähän, mutta jos haluaa esimerkiksi kakkaa penkoin, niin jollain kepillä, voi sitä levittää ja tutkia monta tapaa ilman, mutta paljain käsin ei kannata mennä sit varmuuden vuoksi koskemaan.